0: Esta vez vamos a buscar la primera carta a Timoteo La primera carta a Timoteo, busquemos el capítulo número 3 Amén, si sí, lo tiene listo, vamos a leer entonces en Primera de Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 y 15, que nos dicen, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Amén, solo eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor El propósito de la primera carta a Timoteo como acabamos de leerlo en estos versículos Es entregar instrucciones De cómo se debe manejar las cosas dentro de la iglesia del Señor Y dentro de estas recomendaciones que se dan Quiero llamar su atención a la manera Como el pasaje se refiere a lo que es la iglesia Ahí hay por lo menos tres metáforas podríamos decir En donde la iglesia es comparada con otros elementos Con el propósito de darnos una mejor idea De en qué consiste la iglesia del Señor Usted puede notar sobre todo en el versículo 15 como el centro del tema es la iglesia, porque dice Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente A lo que anteriormente se llamó casa de Dios Es a lo que luego se afirma que es la iglesia del Dios viviente Y luego se añade además que es columna evaluarte de la verdad. Entonces, el tema es presentar exactamente qué es la iglesia. Y si vamos en orden, en ese versículo 15, lo primero que se menciona es que llama a la iglesia la casa de Dios. Todos hermanos estamos relacionados con lo que entendemos por casa. para nosotros hermanos, en, en español eh, casa tiene más que ver con el lugar donde se vive más que con las personas que viven ahí entonces una casa es eso verdad una edificación hecha con ladrillo que está ubicada en algún lugar y que tiene como propósito albergar ahí a personas que, que van a vivir dentro de ese recinto pero en el griego eh, la palabra oikos que es la que aquí se ha traducido casa más que referirse al lugar se refiere a las personas lo que sería equivalente para nosotros en el español a la palabra familia el problema es que para familia en el griego hay otra palabra verdad pero oikos que es lo que se traduce casa eh, Hace más énfasis en las personas y sus relaciones Que en el lugar Y desde ese punto de vista diríamos Que nosotros estamos un poco en desventaja Por nuestro idioma Porque para nosotros casa, repito No hace tanto énfasis en las personas Que viven juntas Sino que más en el lugar A eso le llamamos casa pero eh, repito si pudiéramos hacer una traducción que quizás fuera eh, más con esta idea que estoy mencionando tendría que decirse que la iglesia es la familia de Dios porque eloicos como le he dicho fundamentalmente eran las relaciones que había entre las personas y también había una referencia aunque secundaria al lugar en donde se vivía es decir, que la casa, y eso sí lo entendemos nosotros muy bien en español, ¿ver? es el lugar donde vive una persona. Si yo le pregunto a alguien, hermano, ¿y dónde queda su casa? En realidad lo que le estoy preguntando es que ¿a dónde vive? Significa entonces que cuando en este pasaje se nos dice que la iglesia es la casa de Dios, está haciendo referencia tanto al lugar donde Dios vive, como a las relaciones Que Dios tiene Que son relaciones de parentesco Que es lo que había En Eloicos. Esto hermanos es interesante Porque Dios siempre Ha querido tener Un único lugar Solo uno En donde Él More y en donde se manifieste Por eso es que cuando él entregó instrucciones a Moisés Para construir un tabernáculo el, el tabernáculo era uno solo No podían haber dos Y cuando Para el momento en que ellos entraran a la tierra prometida El Señor les dijo que De igual manera dentro del territorio que les iba a dar Solamente iba a haber un solo lugar en donde él habitaría, es decir, donde se iba a construir el templo. Y el Señor le dijo a Moisés que él sería el que indicaría a dónde sería ese lugar. Sería varios siglos después, ya en la época del rey David, cuando Dios le habla a él y le dice a David a dónde él quiere que se construya este único lugar donde Dios morará y donde Él se manifestará Y esto es en la parte alta de Jerusalén Que precisamente porque David vivió allí Él la conquistó, él vivió allí ahí construyó el palacio y también el templo Posteriormente llegó a conocerse con el nombre De la ciudad de David Y también recibe el nombre de Monte Sión Porque era un monte Entonces lo interesante es que Dios decía Que Él quería solamente un lugar Y era ese en el templo Por eso es que el Señor siempre estuvo en contra De todos los demás lugares de adoración Que fueron levantados en Israel posteriormente Y que fue por causa de desobediencia por ejemplo lo que en el Nuevo Testamento usted encuentra con frecuencia que recibe el nombre de los lugares altos se llamaban lugares altos porque eso exactamente era una especie de andamios que construían para estar más altos del terreno y ahí arriba ofrecían sacrificios a Dios con la idea que si estaban en un lugar alto estaban más cerca de Dios y aunque estos lugares altos Algunas veces eran para Dioses paganos Pero otras veces eran para el Señor de Israel El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Pero tanto a los unos como a los otros Dios los rechazaba Porque Él quería solo un solo lugar de adoración Y esto era en el templo Cuando este templo perdió el sentido de ser morada de Dios Entonces para Dios ya no tenía Ninguna utilidad ni ningún sentido Es lo que Jesús dijo cuando En una de las ocasiones que entró al templo Él dijo mi casa Porque para Dios el templo siempre ha sido su casa Mi casa, casa de oración será llamada Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones es decir que había perdido su naturaleza ya no era lo que Dios quería que fuera la casa de Dios sino que se había convertido en una cueva madriguera de ladrones por eso es que más adelante el Señor Jesús dijo de este mismo templo no quedará piedra sobre piedra que no sea removida con lo cual estaba anunciando la destrucción del templo. Pero ¿por qué habría de ser destruido el templo? Porque ya no era la casa de Dios, era una cueva de ladrones. Pero, ¿qué significaba entonces? ¿Que Dios se iba a quedar sin casa? No, lo que Dios iba a hacer era cambiar de casa. Ya no iba a morar más en el templo porque ahora era una cueva de ladrones. O mercado como también le llamó el Señor Sino que ahora él se cambiaría de casa Y se iría a vivir en la iglesia Por eso es que cuando la iglesia fue formada Ya el templo no fue necesario Fíjese que a veces nosotros decimos bueno Y es cierto hay una verdad en eso que el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino Ese día comenzaron los tiempos postreros Pero también ahí es donde inició la, la iglesia, la semilla de la iglesia Pero para llegar a ser iglesia Ese fue un proceso que tomó varias décadas Porque recuerde que aunque el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés Usted puede continuar viendo en Hechos 3, en Hechos 4, en adelante, que los primeros discípulos, que hoy llamamos cristianos, pero que en ese momento no se llamaban así, ellos siguen practicando el judaísmo y siguen practicando el culto en el templo. El que los discípulos llegaran a entender, que ellos eran algo diferente al judaísmo, como le digo, eso tomó años. Recuerde que es hasta en Antioquía, años después, unos 10 años después, un poco más, que es cuando por primera vez a los creyentes se les da el nombre de cristianos. Pero en Antioquía, porque allí es donde las personas comienzan a caer en la cuenta que la fe y la práctica de lo que a partir de ahí van a llamar cristianos era diferente a las prácticas y creencias del judaísmo pero ahí apenas va a comenzar el proceso ahí ni siquiera han comenzado las misiones de Pablo entonces va a tomar más tiempo otras décadas más hasta que se llega a tener una plena conciencia de que es la iglesia fíjese esta misma carta que estamos hoy citando primera de Timoteo es una carta que pertenece a la segunda generación de cristianos es decir que fue escrita después del año 70 y note que como ya es una carta posterior aquí hay una clara idea de lo que es la iglesia porque la está definiendo como casa de Dios Como columna, como baluarte de la verdad Pero este es después del año 70 Es decir, aquí ya la idea de iglesia ya maduró Pero para entonces, el año 70 es el mismo año en que el templo es destruido fue destruido y no volvió a ser reconstruido nunca más. Hasta el presente no ha sido reconstruido. ¿Por qué? Porque Dios solo quería una casa donde morar. Como ya la iglesia había alcanzado su madurez, entonces Dios se traslada de domicilio. Se va a vivir en la iglesia. Pero como Él solo quiere un lugar de adoración, entonces el edificio en Jerusalén es destruido y a partir de ese momento es la iglesia como dice este versículo que se convierte en casa de Dios entonces a dónde vive Dios la casa de Dios es la iglesia y recuerde que la iglesia no, no es este edificio no es estas paredes esto, este, esta estructura Usted si quiere le llama auditorio Si quiere le llama bodega Si quiere le llama barraca Como una vez le dijo alguien Puede darle el nombre que quiera Pero iglesia no es iglesia Somos los nacidos de nuevo Los lavados con la sangre del Hijo de Dios nosotros somos la casa nosotros los seres humanos los cristianos nacidos de nuevo somos la casa del Señor por eso es que no importa hermano si usted se va a una casa por ejemplo a una célula esos creyentes que se reúnen ahí esos son la iglesia no es el edificio y no importa si están reunidos en una casa en un parque en una escuela en una casa comunal en un campo abierto o sea puede ser cualquier lugar pero donde estén reunidos como dijo el Señor Jesús dos o tres ahí estoy yo en medio de ellos de manera que somos la casa de Dios hay personas que creen que porque si van allá a Israel y van a Jerusalén que es caro, verdad? O sea, solo el boleto puede costar casi dos mil dólares para, por ejemplo, ir desde El Salvador hasta Israel. Pero hay personas que van, pero sobre todo van porque creen que van a estar más cerca de Dios. Pero mire, qué paradoja es el lugar donde Dios no está desde hace 70, perdón, desde el año 70. Ya solo faltan 50 años para que sean 2000 años que el Señor dejó ese lugar Y ahora dónde está viviendo En la iglesia Donde está el pueblo de Dios Entonces, Ir allá no es acercarse más a Dios Sino que reunirnos como pueblo de Dios Es tener a Dios en medio nuestro Amén hermanos Si usted quiere ir por curiosidad Por paseo, por Turistear por tomarse fotos Y tiene la capacidad de hacerlo Y quiere ir pues vaya Pero recuerde que Israel es uno de los países Menos evangelizados del mundo Es donde más rechazo hay Hacia nuestro Salvador Cuando quiera volver al calorcito De la presencia de Dios Aquí va a estar el pueblo del Señor Esperándole entonces Somos la casa de Dios pero además Dijimos que el énfasis mayor no es tanto del lugar Sino que es la relación y dice que es La casa de Dios es decir que somos familia No solo entre nosotros sino que con Dios Por eso es que nos llamamos hermanos Aunque no haya ningún lazo sanguíneo Ni, ni de afinidad entre nosotros pero qué nos hace vernos como hermanos y como hermanas, que tenemos un mismo padre de, vea que las relaciones son de, de familia las relaciones que hay entre nosotros no son que le digo relaciones de que de negocios o qué se le ocurre relaciones de que somos el club de los que visten camisas y blusas azules no verdad no es eso lo que nos une o que estamos acá porque todos somos partidarios de, de un mismo equipo de fútbol y que por eso aquí nos reunimos el club de el equipo no sé qué no, no es eso el sentido sino que lo que nos une es el hecho de que tenemos un mismo padre un mismo hermano mayor que es el Señor Jesús y entre nosotros somos hermanos y hermanas Es una familia y yo he oído muchas veces por años a bastantes creyentes Y estoy seguro que usted lo ha oído también personas que lo dicen Yo me siento mejor con los hermanos en la iglesia que con mi familia y eso es verdad hasta la Biblia lo dice en el libro de proverbios Dice que es mejor amigo cercano que hermano lejano Usted puede tener su familia hermanos sanguíneos suyos o su padre y su madre Pero si están lejos no es mejor tener un, un amigo pero cercano bueno eso es lo que dice el proverbio ¿verdad? Es mejor amigo cercano que hermano lejano Es cierto las personas muchas veces Se sienten mejor en la iglesia Algunos dicen yo estaba solo Pero cuando creí en Cristo gané una familia Otros dicen, mi familia está lejos Piensan que eh, estoy loco O creen que le voy a pedir algo No mejor con mis hermanos en Cristo estoy bien Y con ellos tienen confianza con ellos eh, se sienten bien recibidos amados respetados comprendidos etcétera por eso es que la iglesia es casa de Dios a veces nosotros la vemos como una institución como algo así eso verdad una una institución ahí está la iglesia como un gran aparato que funciona y todo eso pero no esto es más cordial es una casa siéntase en casa estamos en la casa de Dios o más bien Dios está en su casa verdad que es la iglesia ahora en segundo lugar se nos dice que es la iglesia del Dios viviente este Dios que mora en esta casa ahí dice que está vivo porque lo llama Dios viviente es lo mismo que Pablo escribe a los corintios en primera de corintios 12 Él comienza diciendo hermanos no quiero que ignoren como antes cuando se los llevaba de un lado a otro a los ídolos mudos porque esos eran los ídolos Los ídolos eran imágenes De diversos dioses que tenían Por ejemplo en Corinto Pero ninguno de ellos hablaba Tampoco escuchaban Tampoco se movían Tampoco caminaban Entonces Pablo dice No quiero que estén en esa ignorancia Sino que quiero que sepan Que el Dios al cual nosotros servimos este sí si está vivo y si habla y si oye y si ve y si actúa y cómo lo hace lo hace a través de los dones del espíritu a través de los dones él nos habla en lenguas en interpretación de lenguas en profecía pero dios también actúa cómo actúa? Actúa a través del de don de fe El don de milagros El don de sanidades Pero además Dios también comparte su conocimiento con nosotros Y lo hace a través del de don de discernimiento de espíritus A través del don de ciencia A través del don de sabiduría estos nueve dones son los que están en la iglesia Y por eso es que la relación aquí Dentro de la iglesia Es con un Dios vivo Por eso es que el culto es dinámico Hace poco hermanos, hace dos o tres semanas algo así Vinieron unos periodistas franceses Allá en Francia hay un canal Bueno todos los canales en Francia son estatales Pero hay uno muy importante que se llama Francia 24 Entonces vinieron aquí a la iglesia porque Bueno querían entrevistarme pero a la vez querían hacer tomas De ustedes de la iglesia Y ellos me dijeron a qué hora lo podemos encontrar Y yo le dije a las 2 de la tarde Pero le dije tiene que venir antes para que puedan grabar. Porque eso me dijeron, vamos a hacer la entrevista, me dijo, y luego vamos a, a tomar algunas escenas, tomas se llaman en video, de la iglesia. Entonces les dije, vengan antes, porque si no les dije, después van a tener problemas por el ruido. La cosa es que, que vinieron. Pero no, bueno, sí vinieron Y vinieron puntuales como todo europeo, ¿verdad? El problema es que cuando entraron y se impresionó tanto verlos a ustedes Y ver la gente que estaba entrando Que se quedaron aquí, ya no fueron a la oficina Y claro, yo estaba ahí en la hora que les había dicho Y ya el tiempo iba pasando, y iba a comenzar el culto Entonces yo dije, bueno, se habrán perdido ¿Qué habrá pasado? Pero como era una muchacha la que dirigía Le marqué y le dije, oiga, ¿qué pasó? No van a venir Y me dijo, no, si aquí estamos, me dice Lo que pasa es que estamos grabando aquí afuera Mire, dije, creo que faltaban como cinco minutos Faltan cinco minutos, le dije Vengan en este momento y me, Que usted no puede después O sea, yo sí puedo, le digo El problema es que no van a poder grabar por el ruido Y dijo, ¿y cuál ruido? me dijeron El ruido porque aquí le dije, la gente canta, la gente aplaude, hay música. Y me, pero de verdad me dice, es mucho ruido, me dice. Si por eso le estoy diciendo, le digo, vénganse ya, le dije. Bueno, ahorita llegamos y salieron corriendo, ¿verdad? Y empezaron a armar todo porque unos minutos teníamos. Y yo le dije esto, porque fíjese, desde que me llamó la primera vez esta muchacha. Me dijo, eh, mire padre, le llamo porque nos ha recomendado fulano y nos dio su teléfono O sea, pero desde el momento que me dice padre Usted se da cuenta de que ellos, digamos, ellos no tienen el concepto evangélico Porque Francia es uno de los países menos evangelizados del mundo también O sea, es predominante el catolicismo romano Entonces el concepto de ellos, de un pastor es un sacerdote, verdad y por eso me decía padre Entonces, Yo le dije, mire, es que aquí no es como una misa ya va a ver usted Bueno la cosa es que se apresuraron Gracias a Dios hermanos que Fueron algo rápido y lograron grabar ¿Cuándo empieza aquí el culto Como usted está aquí en el culto hermano A lo mejor pues Pues está oyendo todo y viene al culto verdad Pero por ejemplo cuando uno está en esas oficinas Hay que gritar o sea porque no se oye verdad Porque el sonido llena todo Ahí se dieron ellos cuenta de eso. Ahora, ¿por qué le cuento esta historia? Se la cuento por los conceptos que las personas tienen. Que, que no comprenden que esto es algo dinámico, donde si usted quiere, aleluya, puede gritar. Y, y aquí nadie lo va a ver raro, ¿verdad? Más bien lo que pueda producir es que otro se sume y diga, amén. Pero en cualquier otro espacio. Que no sea de un Dios viviente Y usted dice, amén, lo van a sacar Van a decir, y este chiflado o esta loca Pero como es la iglesia del Dios viviente Dios está viviente, Entonces, Dios nos habla Dios envía lengua, Dios envía profecías Interpretación, orar por los enfermos Milagros, fe, discernimiento de espíritus Y eso que todavía no ha salido un endemoniado Para liberarlo hermano y eso crea todo un escándalo pero es porque Dios está vivo, está en medio nuestro amén por eso dice la iglesia del Dios viviente y luego el tercer elemento dice columna y baluarte de la verdad baluarte es una Mala traducción que hizo Casiodoro de Reina. Porque Baluarte, hermanos, es como una pared amurallada. ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Sino que la idea es de fundamento. No sé por qué razón. No, 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 tendría que investigarlo, ¿verdad? Por qué razón tradujo así Casiodoro de Reina. Probablemente el texto que él tenía era una variación. Pero lo que sí dice el original. Es que la iglesia es la columna Y el fundamento O cimiento si usted quiere De la verdad Pero fíjese hay que ser bien cuidadosos Porque yo he oído predicadores Que lo dicen al revés Y no solo eso hermanos He leído comentarios Que lo dicen al revés Dicen la verdad es el fundamento de la iglesia pero leamos bien lo que está diciendo fíjese lo que dice es la iglesia del Dios viviente columna y fundamento de la verdad está diciendo lo contrario verdad? no está diciendo que la verdad es el cimiento de la iglesia está diciendo lo contrario la iglesia es el cimiento de la verdad eso está diciendo leámoslo de nuevo si quiere dice la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad es la iglesia el cimiento la columna de la verdad y qué es una columna, la columna es lo que mantiene en pie un edificio, columnas es cada una de esas que están ahí Y el fundamento, el cimiento ¿Cuál es? No lo podemos ver porque siempre está bajo tierra ¿no? Solo en el momento de la construcción Es que uno lo ve Queda enterrado Entonces que es el cimiento Y que es la columna Es lo que sostiene en pie algo Y que dice que sostiene en pie La verdad Entonces Cómo va a sobrevivir la verdad hermanos En nuestro tiempo Y en todos los tiempos Por la fidelidad de la iglesia Porque la iglesia es el cimiento de la verdad Si la iglesia está floja El cimiento está flojo Es como construir sobre la arena Lo que dice allá Mateo 7 verdad Que como la arena no es consistente Se hundió la casa que fue construida sobre arena pero si la iglesia está fuerte consolidada es la roca sobre la cual se puede construir con seguridad y puede venir el viento la tempestad el río dar contra ella y no va a caer entonces, la verdad no caerá mientras la iglesia esté fuerte mientras la iglesia sea una columna de apoyo sólido de la verdad entonces note la responsabilidad es nuestra totalmente Nosotros no podemos decir ¿Cómo está el mundo ahora? Es que hoy la gente Todo lo hace relativo Si a ti te parece, hazlo Si para ti eso es pecado Pues es pecado para ti, pero no para mí Eso es lo que propugna el postmodernismo Que es, digamos, el momento histórico-cultural que estamos viviendo. Entonces la gente dice, pero hoy entonces se, se cree que ya no hay nada malo, que todo es bueno, que es solo cuestión de gustos, que es solo cuestión de preferencias. ¿A dónde vamos a ir a parar? Usted dígame. Usted dígame a dónde vamos a ir a parar. La iglesia es la responsable de que la verdad... Tenga fundamento O tenga columna o no tenga nada Y se desborone En primer lugar El silencio De la iglesia Es La debilidad de la verdad Porque la verdad Necesita ser expresada Necesita ser dicha Le voy a poner un ejemplo Actual De estos días y con eso voy a terminar. Usted sabe que en Argentina hace como una semana se legalizó el aborto por algunas causales. O sea, no es de que es libre, ¿verdad? Sino que lo que se hizo fue que hubo ciertos elementos, ciertos casos en los cuales la ley hoy permite que se practique aborto legal en Argentina. Eso es lo que pasó como le digo hace como una semana a ver, Pero eso hizo un gran Desparpajo diría yo en, en el mundo evangélico Incluso aquí en nuestro país En donde no puede haber aborto por ninguna causa Por ninguna causa Así es nuestra ley Entonces Algunos eh, están preocupados porque bueno, es una cuestión que viene, hermano, de hace ya años, ¿verdad? Yo no podría decirle cuánto, pero más de 10 años, creo, más. Que vienen hablando de despenalizar el aborto en El Salvador como era en la década de los 90, ¿verdad? O sea, porque el aborto se permitía en el país, se permitió por, durante décadas, fue hasta por 1997, si no estoy mal, algo así. Que ya se prohibió totalmente Pero antes del 97 había causales que permitían el aborto Por ejemplo una de ellas era cuando la vida de la madre estaba en peligro Entonces eso ya no se puede hacer en el país Entonces hay una preocupación en el mundo evangélico De que se pueda despenalizar por por las cuatro causales que son las que se han venido mencionando, como le digo, desde hace varios años, y que nunca se aprueba por razones políticas. Entonces, pero yo veo, hermano, la preocupación de los evangélicos enfocados en ese tema, es decir, en el tema legislativo, que no lo vayan a hacer ahí, y hacen marchas, dan conferencias, o sea, eso es curioso, ¿verdad? evangélicos marchando. Pues es una cosa rara, ¿verdad? Pero lo hacen por este tema. Y no solo lo hacen, lo hacen unidos con los católicos. Lo cual es más extraño, ¿verdad? Porque evangélicos trabajando junto a católicos. Bueno, para algunos es la bestia eso, ¿verdad? Es el anticristo en su concepción. Pero lo hacen. Vale. Lo que yo le quiero decir es esto, la fuerza está en hacer lobby político, porque eso es verdad Hacer lobby político para que no vayan a despenalizar Pero yo no veo hermanos que haya un esfuerzo Enfocado a la gente Porque yo no sé si usted sabe Pero según los datos En El Salvador cada año Se producen mil abortos no espontáneos, sino que provocados Siete entre 365 días que tiene el año No sé cuánto va a salir, no he hecho la operación Pero esto significa que diariamente Niñas, jóvenes, señoras Están abortando en el país, aun cuando es ilegal Lo cual significa que Bueno, ese dato de siete mil es dado por el Ministerio de Salud Pero ahí está el punto que como la gente sabe que es ilegal, no hay manera de registrar cuántos casos hay en realidad porque la gente lo hace en silencio. Los médicos lo hacen, pero ellos saben que están exponiendo su carrera, entonces lo hacen. No hay datos, no hay registro. Entonces decir siete mil al año. Es un dato, ¿verdad? Pero eso puede ser 14 mil, 21 mil. No hay manera de saber qué hace la iglesia por ese tema. O sea, porque ahí no se trata, ahí se trata de que están abortando. Entonces, yo digo, ¿a dónde está la iglesia, por ejemplo? Expresándose o pronunciándose en contra. Del abuso a niñas A menores de edad O adolescentes Que es una de las causas más fuertes de abortos en nuestro país ¿A dónde está la iglesia que tiene un ministerio De socorro jurídico Para niñas y mujeres violadas? ¿A dónde está? ¿Ha oído usted que exista un esfuerzo de ese tipo? O veamos lo más fácil todavía ¿verdad? ¿A dónde está la iglesia? En donde, en la iglesia o en la escuela dominical, como le llaman Se le enseña a los niños y a los jóvenes El respeto a la mujer Y se tome medidas preventivas De relaciones sexuales prematuras De... Evitar abuso contra niñas y jóvenes ¿En qué iglesia se enseña eso? En la escuela dominical Y si dicen, no, es que la escuela dominical Es para hablarles de Jonás y de la ballena Bueno, está bien Háblenles de la ballena en la escuela dominical ¿Pero en qué otro espacio enseñan a los jóvenes? Por ejemplo, yo he oído pastores evangélicos Muy ardientemente oponerse A que el ministerio de educación, de educación sexual a niños y jóvenes Yo también tengo mis reservas O sea, no contra el tema de, de dar educación sexual Yo tuve hermanos la ventaja que a mí me enseñaron de niño En, no puedo decir escuela porque era un colegio Y era católico, fíjese Y le estoy hablando que yo estaba como en sexto o séptimo grado cuando me dieron educación sexual O sea, eso hermano Haga usted la cuenta, ¿qué edad tiene uno en sexto o, set, o séptimo grado Creo que como 13 o 14 años A esa edad me dieron a mí educación sexual Mire, para mí hermano, eso fue Yo lo vi clarísimo Clarísimo, y eso es lo que guió toda mi vida Hasta el día de hoy Entonces, yo no tengo nada en contra de la educación sexual Lo que tengo en contra es de ciertos elementos Que hoy se ponen dentro de la educación sexual Vaya, pero entonces le hablaba que Pastores que se oponen pero férreamente No, la escuela no va a educar en sexualidad a mi hijo Y adoptan el tema de Que se ha usado mucho en Sudamérica, verdad Con mis hijos no te metas Vaya, está bien entonces, ¿quién le va a dar educación sexual a sus hijos? Usted no lo hace. No quiere que lo haga la escuela. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Estos mismos pastores deberían tener programas de educación sexual para niños y niñas en la iglesia. Y si no quieren usar la escuela dominical, entonces que abran en otro espacio los sábados en la tarde, ¿qué sé yo? Pero entiende, eso es hacer algo. No solo estar amparado en que si van a llegar tales diputados o si van a votar por tal partido y que estos son pro aborto y que estos no, o sea, todo se lo está dejando a la asamblea legislativa. ¿Y qué pasa con la iglesia? Que aquí dice que es columna y fundamento de la verdad. El fundamento de la verdad no son las leyes de un país, porque las leyes cambian. Como cambiaron aquí en el país en el año 97 Y pudieran cambiar en un futuro Y volver a despenalizar como fue por décadas Y usted ni cuenta se dio Pero se despenaliza o no hay una realidad Que diariamente en el país se producen Docenas de abortos que hace la iglesia La columna y el fundamento de la verdad le dije que solo iba a poner un ejemplo Y solo le pongo ese y ahí termino Entonces el punto no es ponerse a llorar Es que la gente hoy ya no cree ¿Y cómo va a creer si la iglesia calla? Es que mire, estos diputados No vote por ellos porque ellos dicen Que van a despenalizar el aborto Como que si eso es lo que va a detener Que la gente aborte o no aborte O sea, lo que va a detener es que la iglesia Hable la verdad, que la iglesia enseñe acerca del carácter sagrado de la vida y que la gente entonces comprenda por qué la vida es valiosa y que no sea una cuestión de que si es legal o ilegal si eso a la gente no le importa hermano eso no va a cambiar nada no le estoy diciendo pues que es prohibido, o sea en el Salvador bajo ninguna causa se puede abortar bajo ninguna bajo ninguna si una mujer está embarazada y este embarazo le va a producir la muerte Pues la ley lo que dice es que el médico la deje morir Pero no puede salvarle la vida Es lo que dice la ley Pero eso no detiene los abortos Hay mínimo siete mil cada año ¿De qué lo va a detener? La verdad Pero la verdad no se enseña sola O como algunos dicen repartamos Biblias Está bien, yo no tengo nada en contra Ojalá que todos Todos los salvadoreños puedan tener una Biblia Aunque yo creo que la tienen, verdad El problema es que no la leen Y menos la van a entender Pero es la iglesia la que tiene que enseñar la verdad Y ese solo es un ejemplo Y de ahí podríamos hablar hermano De otras tantas cosas en la en las cuales la iglesia ha callado y, y al callar ocultan la verdad de Dios Entonces fíjese que no es tanto de decir Es que eh, yo creo que uno no se tiene que meter En estas cosas, es que no es cuestión De que si para tu comodidad Te vas a meter, o te vas a meter No se trata de eso, se trata de la verdad De Dios que está en juego Porque si como iglesia no la presentamos No la fundamentamos No la apuntalamos con columnas esa verdad se pierde Porque la iglesia es el fundamento Y la columna de la verdad Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga Que ha escuchado la palabra de Dios Y hoy usted se da cuenta que La iglesia es la casa de Dios del Dios viviente Columna y cimiento de la verdad Y usted quiere ser parte de esta familia En la cual Dios es el Padre Nosotros sus hijos y hermanos entre nosotros Le invito para que pueda hacerlo en este momento Si necesita creer en el Hijo de Dios Póngase en pie en el lugar donde se encuentra Y con mucho gusto nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo que necesita hoy venir Para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Y vamos a orar Hay alguna persona o algún hermano Que se alejó del camino del Señor Pero hoy necesita reconciliarse porque el Señor lo que necesita son creyentes valientes Creyentes que hablen la verdad, que no la callen Por decir la verdad uno puede caer mal Pero ese es un buen síntoma Porque significa que la verdad está siendo dicha Hay alguna persona que quiere sumarse a esta batalla de valientes Póngase en pie y vamos a orar por usted Hágalo con toda confianza ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie Muy bien aquí hay una persona que lo hace Dios la bendiga Algo otra persona que necesita Recibir al Señor Puede ponerse en pie por favor Como dije si usted ya recibió al Señor Pero se alejó Y hoy quiere rededicar su vida al Señor Póngase en pie también para que oremos por usted Hay alguien que lo hace Alguien más Solo le voy a pedir que lo haga Rápidamente porque Tengo que terminar ya Pero si hay alguien más Póngase en pie Esta es la última invitación Que he hecho Señor te damos las gracias porque tu palabra siempre nos enseña, siempre nos instruye. Y ahora, Padre, yo quiero pedirte por cada persona que en este momento se pone en pie, o aquellos que a través de los medios de comunicación se están uniendo a esta oración, llega a ellos para transformarles y cambiarles, para que ellos vengan a ser parte de la casa de la familia de Dios del Dios vivo y que una vez como miembros de la familia seamos valientes audaces astutos para poder presentar tu verdad exponerla sustentarla darla a conocer porque a tu iglesia le corresponde la responsabilidad De ser columna De la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor lo pedimos Amén